0: Quem manda em nós? O poder político ou o poder económico? E que poder têm afinal os políticos? E usam-no ou abdicam dele? Estamos ou não a viver uma crise de regime? Fosse o problema exclusivamente português e talvez não fosse tão sério, mas é sério porque, na verdade, muitos dos problemas que Portugal enfrenta são problemas europeus, problemas mundiais como se combate o populismo, os extremismos, os nacionalismos, como se resolvem os problemas no setor financeiro, cá dentro e lá fora. Perguntas que nunca mais acabam e para as quais provavelmente não encontraremos respostas, pelo menos todas hoje, mas vamos tentar. Em semana de aniversário, o Bloco Central decidiu descentralizar, e veio até ao Porto, ao quarto da Condessa, no Museu de Serralves, para uma edição de especial, com um convidado também ele especial, Falo do Presidente da Câmara Municipal do Porto, Rui Moreira, que se junta aos nossos membros permanentes, Pedro Dão e Silva e Pedro Marcos Lopes. Seja bem-vindo, bem uh, Sr. Presidente da Câmara. Rui Moreira, obrigado por ter aceitado o nosso convite. O senhor praticamente redefiniu na Câmara do Porto, ou pelo menos vai voltar a redefinir o conceito do Bloco Central uh, e uh, também por isso faz algum sentido uh, este convite. Uh, vamos falar de, um bocadinho de, desta questão que não é nova que aliás se debate neste país há muitos anos que tem a ver com se, se há ou não uma crise de regime e a atualidade recente em Portugal muitas vezes leva-nos a questionar isso, pelo menos aqui no Bloco Central já questionámos isso várias vezes, quando, não quando discutimos a espuma dos dias ou a pequena política, mas quando discutimos aquilo que está na essência dessa, dessa discussão, agora 10 mil milhões de euros que foram para, para fora entre 2011 e 2015 sem que o Estado tenha conseguido detectar ou pelo menos fiscalizar esse dinheiro
1: acha que estamos a viver uma crise de regime? Bom, antes de mais nada, muito bom dia, parabéns à TSF, é um gosto estar cá. Eu acho que não é propriamente uma crise de regime, é, é, é uma coisa diferente. Eu acho que há muitos anos, isto provavelmente começa nos anos 90, quando os políticos resolvem entrar numa, numa tática suicida de destruição da sua própria credibilidade, em primeiro lugar, fizeram esse, esse esforço ao criarem um regime de incompatibilidades no Parlamento que de facto depauperou a classe política e desde aí tem vindo sucessivamente este, isto tem-se vindo a agravar sucessivamente e, e aquilo que acontece é que hoje houve um conjunto de competências que deviam ser dos políticos que têm sido passados para uma administração e depois os políticos vêm-se confrontados com decisões da de administração que não conseguem perceber e em vez de questionarem se é preciso ou não fazer uma reforma da administração disparam uns contra os outros se isto é um, uma crise de regime, eu creio, creio que isto é uma crise política muito grave, e é uma crise que, que tem epicentro, seguramente, na Europa, uh, que aqui, se, se calhar, as consequências disto vão ser mais lentas. Nós somos muito lentos nestas, nestas transformações, mas vai acabar por nos cair em cima. Ou seja, hoje em dia toda a gente desconfia fortemente da classe política, e pior do que isso... Uh, Começa a perceber que o, o princípio da soberania do Estado Democrático, que deve ser, apesar de tudo, configurado por aqueles que são os eleitos, neste momento está em jogo e já não se percebe muito bem onde é que está, onde é que está o poder. E... Mas falta qualidade da política, é isso que está a dizer, de alguma forma? Falta qualidade e falta autoconfiança nos políticos eleitos no sentido de assumirem as suas próprias responsabilidades e não injeitarem permanentemente as responsabilidades o caso da União Europeia é talvez o caso mais paradigmático nós, isto, nós todos nós sabemos e acho que isso os portugueses perceberam que havia um conjunto de fatores importantes na nossa soberania que foram passados para, as, para a esfera europeia mas aquilo não foi dito claramente ao povo o povo procuraram dizer bom, nós de Bruxelas há de vir tudo de bom e depois o que aconteceu é que o Estado continuou-se organizar como se tivesse a mesma soberania que tinha antes. E aquilo que aconteceu em determinada altura é que, quando as notícias de Bruxelas eram boas, os governos, os políticos portugueses diziam, isto foi uma, fomos nós que fomos capazes, sempre que as coisas correm mal. Atiraram as responsabilidades para Bruxelas e dizem: isto é Bruxelas, é a UFMI, é a Sra. Merkel. E esta... Esta dislexia de discurso vai necessariamente acabar mal. isso. como todos os enganos, só funciona durante algum tempo. Funciona no dia 1 de Abril e mais como alguns. Diz, dias. vai acabar mal, como é vai que é? Vai acabar, acabar mal, que acabar? até no momento em que surgirem em Portugal, como já surgiram noutros países da Europa, e não só, infelizmente, movimentos populistas que vão aproveitar este depauperamento da classe política para fazer um novo discurso de ruptura. E esse discurso de ruptura vai ter fortíssimas consequências para todos nós.
0: Porque é que acha que isso ainda não aconteceu em Portugal? Porque a verdade é que. Uh, em Portugal, gabamos de alguma forma de que ainda não tenham surgido esses movimentos? Já apareceram? Não, pelo menos que não tenham,
2: eu acho, não expressão eleitoral que
1: andam por países, aí. Eu, eu acho que eles andam por aí. Se, se, se que me não.
2: permite, -se, Anselmo, eu acho é que eh, nós não devemos tomar como movimentos populistas apenas os exemplos que refletem esta degradação e esta desafetação das pessoas em relação à política. Porque se nós pensarmos assim, a verdade é que em Portugal em várias eleições isso já aconteceu, se pensarmos nas presidenciais, temos o exemplo de Fernando Nobre, temos o exemplo de Manuel Alegre nas primeiras presidenciais em que concorreu, temos o exemplo mesmo de Sampaio da Nova e de Marcelo Rebelo de, de Sousa nos últimas presidenciais, já são candidatos em que a sua força e a sua vitalidade reside no facto de aparecerem como alguém que eh, emana de fora do sistema sistema partidário do sistema político mas temos não mas mas é que eu acho que esse é que o equívoco é que nós achamos mas nós achamos que o sistema português está a resistir bem porque ainda não houve uma manifestação populista mas em todo o caso já tivemos uma série de candidaturas em eleições presidenciais em eleições europeias o caso de Marinho Pinto nas últimas eleições europeias e em eleições autárquicas com em conselhos muito populosos e portanto não é em conselhos pequenos é em conselhos muito populosos candidaturas cuja força dependeu de não serem partidárias. Isso não é não é, não significa, não são populistas, mas significa que há uma disponibilidade para votar fora dos partidos Ora, o que nós estamos a assistir em última análise é um declínio de todas as formas de regulação e de intermediação das nossas sociedades, seja os partidos, seja os sindicatos, seja a comunicação social e a emergência de algo novo. Em Portugal se calhar essa emergência ainda não se traduz nas características mais populistas que nós podemos gostar menos. Mas os sintomas de que está em declínio as formas tradicionais de representação e de regulação, eu acho que na sociedade portuguesa estão tão presentes como nas outras sociedades. Eu acho que é um equívoco nós continuarmos a achar que Portugal tem resistido bem. Não tem resistido bem. Não, quer dizer, os partidos portugueses não estão a resistir bem. Se não, não era possível que o Moreira fosse Presidente da Câmara do Porto, eleito de forma independente e depois agora até apoiado com partidos que... que são programaticamente contraditórios.
0: O que eu, o que eu digo é, isso... é são, são fenómenos, apesar de tudo, diferentes. Uma coisa é as pessoas terem disponibilidade para votarem pessoas
3: fora do, dos partidos grandes... Mas as causas
2: são as mesmas com que o governo está a identificar, e que ainda não há distinção. É?
3: Eu, eu não concordo com, com o Pedro. O problema da crise do sistema tem a ver com a crise de valores, não tem propriamente a ver com o sistema ele próprio, ou seja, pondo isto de uma maneira mais fácil eu a mim não me perturba que os partidos tenham uma crise e que o problema é o que pode acontecer depois dessa crise, porque se essa crise existir e os partidos se reformularem num sentido muito melhor do que, do que o caminho que, perseguiram, que estão a seguir neste momento, em que infelizmente as pessoas não se reveem e cada vez se reveem menos porque a sua atitude, o seu modus operandi é um, não é reconhecido pelas pessoas. Se essa crise der origem a é que os partidos se transformem isso não é uma crise de regime, é uma crise dos próprios partidos que potencialmente será boa ou será má. O problema da crise de regime tem a ver não só com o que o Pedro disse, com a crise de, de, de intermediação, onde aqui também os partidos são incluídos, a comunicação social, mas nós temos indícios mais complicados. Se tu vires, se nós todos virmos os, os, os recentes estudos sobre a, a maneira como os portugueses olham para instituições que normalmente olhavam bem... Temos logo a justiça. Tem Ora bem, justiça. Temos logo este problema. É um problema. Quer dizer, quando chegamos a um ponto em que as pessoas olham para a Assembleia... Que era uma instituição das mais respeitadas. A como aos jornalistas, anos,
0: Como sim. aos jornalistas, como mas, por... mas é preciso, era isso que eu ia dizer, é preciso recuar mas várias décadas é para por isso. nos lembrarmos... É por, é
3: por isso que eu acho que nesse aspecto, eu já sim, termino, sim. é por isso que nesse aspecto acho que aquilo que está a acontecer nos partidos, esta crise de, de identificação com os partidos, é provavelmente o nosso menor problema. Isto pode acontecer, pode ser grave, se houver um aproveitamento de pessoas que saem fora da esfera, da esfera dos partidos com um discurso violentamente populista. Ora, isso mesmo nas candidaturas eh, eh, autárquicas não tem acontecido. As pessoas que têm concorrido e têm ganho campanha, eh, câmaras fora desse, de, do espectro partidário, salvo algumas exceções, não têm sequer esse discurso Aliás, esses custos de polícia até era menos perigoso se fosse uma autarquia, convenhamos. O grande problema é a globalidade das instituições que são postas em causa neste momento. Esse é que é o problema, porque nos partidos isso não está a acontecer. De facto, eles estão-se... para nós torna-se penoso, é verdade, muitas vezes olhar para o discurso que os partidos têm, em muitas circunstâncias, para a qualidade das pessoas em determinados partidos. Isso é verdade. Mas que eles, mas que, é que isso se tem consubstanciado em alternativas perigosas para o sistema, não é verdade. Para mim, preocupa-me muitíssimo mais o que se passa com a justiça e o que se passa com a comunicação social e com a continuação, mas isso é um mal endémico português, da falta de instituições intermédias.
0: O que é que é preciso, Dr. Rui Moreira, para inverter este ciclo? Só uma nota. Por que é que em
1: Portugal não tem sido tão acelerado ou não tem sido tão grave? Porque nós não temos um problema de nacionalismo. Nós temos uma única nacionalidade, somos um, um Estado-nação, o... e além disso não de temos de problemas imigração. de religiões e de imigração. Só por isso é que nós resistimos. E é também isso que explica que e se formam é que... a nação vários claro. séculos ao contrário... Claro, exatamente. <risos> é que é Mas é, é isso mesmo. Ou seja, é por... Mas é por isso que o processo de degradação ou de decadência do modelo tradicional é mais lenta do que noutros países, em que, de facto, o nacionalismo é sempre a semente do ódio. E foi nos anos 30 do século passado e volta a ser. Portanto, é essa a razão.
0: E o que é que é preciso fazer para se inverter este ciclo em que estamos aqui a falar. Ou seja para voltar a credibilizar a classe política, para, voltar a, para voltarmos a elevar a toda a classe política. Era preciso que os,
1: que os partidos políticos voltassem a, a. Principalmente os partidos tradicionais, durante muito tempo acreditaram que tinham a chave de tudo e a solução para tudo. Porque, de facto, têm uma situação muito confortável de alternância e, e, essa, e essa, essa situação de alternância muitas vezes limitou a sua vontade de fazer alterações relativamente a questões como a Constituição eu continuo a achar que há um problema constitucional há muita gente que acha que não, que eu creio que há um problema constitucional, não, não quero dizer que a Constituição seja a origem do problema mas acho que hoje em dia se transformou ela própria também num problema eu acho que era preciso voltar a repensar porque é que os cidadãos se aliaram da política e acho que os partidos políticos não fazem, os partidos políticos normalmente só fazem na noite das eleições na noite das eleições, olham uns para os outros com um ar entristecido e dizem... E vamos, refletir vamos refletir sobre a abstenção. Não, a abstenção é o discurso mais simples. Quando ninguém tem nada para dizer na noite das eleições, dizem, uma chatice de abstenção aumentou. Vamos pensar sobre isso, mas no dia seguinte não pensam nada. Essa é a primeira questão. Depois, a reorganização da administração do Estado. E essa reorganização não é apenas do, do, do sistema político, mas é da própria administração do Estado, que, como se vê, em algumas circunstâncias, parece não funcionar. Isso, isso é uma coisa fazível sem dor? Essa, não, não, é não há parte sem dor. Não há parte sem dor. Com certeza que tem que haver dor, mas é melhor que seja feita enquanto nós estamos em condições de aguentar a dor, do que num momento terminal em que depois não sabemos exatamente o que é que vai, o é que vai não sabemos acontecer, porque
3: essas revoluções, essas,
1: enfim, essas transformações nunca se dão em bons momentos porque nunca há vontade política para os fazer. Infelizmente. Sim, mas é terrível. Quando nós, claro. eu não quero, não quero questionar os casos, quando começamos a ouvir discursos a dizer assim, isto é este caso da justiça, não vou dizer qual é, isto ou leva a uma condenação, ou estamos todos perdidos. Hoje está tudo estragado. É o Isso, quando chegamos sim, sim. a este ponto, chegamos ao ponto zero e nós não nos podemos esquecer que o Portugal nunca se libertou verdadeiramente do princípio da Inquisição. Nós continuamos a ter as pessoas a julgarem, a fazerem julgamentos sumários à porta dos tribunais, dos corredores dos tribunais. Se de repente chegamos a este ponto de indigência, em que dizemos ou bem que se condena, ou bem que a justiça não funciona e está tudo perdido nós estamos, de facto, à porta de uma situação em que começamos a não acreditar nos pilares fundamentais de uma sociedade civilizada. E, portanto, aqui teremos que fazer alguma coisa Mas, rapidamente.
0: Como, só só, só para, para, aliás, para complementar este ponto, quando diz sem dor, e essa reorganização do Estado é necessário ser feita, Sim. significa o quê? É, reformular os quadros do Estado, é dar, é, conseguir atrair para o Estado sermos, quadros ser, mais Sermos coerentes.
1: Se nós queremos internalizar no Estado determinadas funções, temos que ser capazes de perceber que o Estado tem que ser capaz de voltar a atrair os melhores. Se não queremos que o Estado atraia os melhores, então temos de ser Estados disponíveis para externalizar. As duas coisas é que não podem ser. Podes me dar -me um exemplo? Eu, exemplo. Eu, posso... eu ia
0: usar o teu próprio exemplo da semana passada, deve ser o mesmo.
3: Não, eu posso dar um exemplo muito simples daquilo que o Rui está a dizer aqui. Ah, isto tem muito, é tem muito mais profundidade. Mas aliás, o Pedro, o Silva também falou. Falamos é o, o exemplo da. da... Da lei, que foi feita, da lei que foi feita para excluir António Domingos de uma, de, uma, de, uma, de uma obrigação, não é? Foi feita num escritório de advogados. É um bom exemplo, eu acho que é um, um bom exemplo para aquilo que está a acontecer no, no Estado mais concretamente, e é uma, um fator que devia ser um fator de preocupação. Aquilo, porque é que neste momento o Estado dá a escritórios de advogados essa tarefa de, isto até arrepia, de legislar, ou de fazer propostas de legislação? É por uma razão muito simples, provavelmente. Eu acho que deve ser, só pode ser isso. Que não tem quadros suficientemente bons ou não os utiliza dentro do Estado.
0: Porque é que o Primeiro-Ministro vai buscar fala... um amigo jurista para negociar e em nome porque... do Por
3: outro, outro caso. E quem fala deste caso, isto é um caso que serve como exemplo. O facto é que o Estado está desnatado desnatado de, 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 de capacidades de qualidade. a questão é, isso,
0: isso não interessa de alguma forma ao sistema? Interessa,
3: interessa a algumas pessoas, mas eu, a mim interessa-me pouco a quem interessa. A mim interessa -me os, neste caso como o melhor da comunidade. A questão é que nós tivemos um discurso. Eu colaborei, e muita gente colaborou nesse discurso, de que o Estado era grande demais. E provavelmente é. Só que o que aconteceu com esse discurso foi o mais fácil. É que se tirou ao Estado onde não se podia tirar, em qualidade, em pessoas, em recursos humanos, e se... Tirou, quer dizer, aí tirou-se, e acrescentou-se, onde provavelmente não era preciso acrescentar. Ainda a OCDE, há 15 dias num estudo, dizia uma coisa que passou um bocadinho despercebida. Nós temos polícias e professores a mais. Eu também vejo, eu vejo sei perfeitamente... Coisa que é dita há anos. Coisa que é anos, aliás. Eu vejo ser, ser perfeitamente onde é que vem polícias a mais. Porque em todas as campanhas eleitorais há a velha questão de que, atenção, temos um programa de segurança. Quer dizer, há aqui um, um, uma espécie de um caldo cultural que deu origem a que o Estado esteja profundamente desnatado. E agora, ainda menos dentro do, da, da questão do Estado, o, 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 o Rui Moreira começou esta intervenção por dizer uma coisa que, 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 que para mim, é evidente, que os políticos foram, têm sido os maiores contribuintes para o desprestígio da, 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 da própria classe política. Eu vejo, por exemplo, isso a nível salarial, Quer dizer, agora vou fazer aqui um bocadinho de campanha em favor do Rui, a ver se o aumentam, mas é verdade, eu não acho normal, francamente, acho insulto. não é insultoso, acho que isso não atrai que um político, que um Presidente da Câmara de uma cidade como do Porto, como de Lisboa, como de Gaia, de uma Imenta da Beira, com as responsabilidades que tem, ganha aquilo que ganha, dir-me-ão, ah, não é por aí também é por aí, como é evidente. É? Mas, isso, isso é um... Mas o
1: problema já não é o Presidente da Câmara, o Presidente da Câmara é livre de aceitar ou não aceitar, sabe quais são as regras do jogo, eu aceitei, portanto não me queixo. O problema não é esse, o problema é como é que nós podemos manter, já não é atrair quadros, é manter quadros. Por exemplo, no município, quando, por exemplo, vou dar um exemplo muito simples, neste momento fala-se num conjunto de competências que querem passar para os municípios, o que eu acho a partir da de bem, desde que haja recursos humanos e materiais. O nosso município até tem recursos materiais, agora não tem recursos humanos. Na última lei do orçamento, na proposta de lei do orçamento, estava prevista a flexibilização dos quadros do pessoal. Ou seja, nós iríamos poder criar, em condições, na medida das necessidades, novas direções municipais. se eu ficar com competências, com novas competências, tem que ter, como é evidente, a possibilidade de criar direções municipais, porque precisa ter gente. Quando vamos ver a versão final da lei do orçamento, isso tinha desaparecido. Ou seja, é imposto aos municípios por um burocrata qualquer em Lisboa que diz assim, na cidade do Porto só pode ter sete direções municipais. Diz coisas tão estúpidas como dizer que o Presidente da Câmara do Porto e o seu, seu chefe de gabinete, neste caso é uma chefe de gabinete, tem que entre si dividir uma secretária. Quer dizer, isto é determinado. Mas porquê? Quem é que determina isto? Ou seja, o que é que essas pessoas têm do conhecimento específico de cidades totalmente diferentes, como o Porto ou Abrantes? E, e, portanto, enquanto isto for assim, de facto, as, as, as câmaras e o Estado está completamente pauperado, aqui o que é que tem, que tem que fazer é contratar. Mas a contratação pública, nós quando importamos aquilo que eram os normativos da União Europeia, como de costume, fomos muito mais bons. Enquanto eles falam em um milhão e meio ou dois milhões de euros como base, a partir da qual deve haver, deve haver um concurso público, aqui foram para 75 mil euros e agora querem reduzir. Quem é que acaba por decidir quem são os fornecedores das câmaras? objetivamente, são os presidentes dos júris. Quer dizer, os um, um, uma pessoa eleita como eu, não determina, por exemplo, quem é o arquiteto que vai fazer uma determinada obra. Porque, a não ser que eu consiga adjudicar essa obra ao arquiteto, por 75 mil euros, eu não posso dizer esta obra vai ser feita por este ou por aquele. Tem constituir o júri. Mas isso acontece
0: porquê? É uma questão de poder? É uma questão de interesse?
1: O... Não, é porque... é porque é quem que encontra para isso. Porque se combinaram aqui dois fatores, combinou-se um fator de uma esquerda que entendeu que todas as funções que estão dentro do Estado, que não podem ser adjudicadas, em questões como a recolha do lixo ou a limpeza, acham que todas as pessoas têm que fazer isso, têm que ser funcionários públicos, e uma direita ao mesmo tempo complexada, que entendeu que relativamente aos, à massa salarial, na medida em que tinha que acomodar essa massa salarial de competências que não precisavam de estar no Estado, disse assim, nós então vamos ter que enfraquecer e reduzir os salários daqueles que são, se quiser, os oficiais, da administração pública, que hoje estão, estão completamente palparados. É muito difícil hoje um município ou Estado atrair um bom jurista para trabalhar nos seus quadros. E se ele for bom, ao fim de três anos, a não ser que tenha Também uma vai. visão missionária da coisa, vai trabalhar para um grande escritório de advogados, onde vai fazer exatamente as mesmas leis e depois vai faturar isto ao Estado. E, e é isso que o Pedro estava a dizer, o Pedro Marcos Lopes estava a dizer, e é totalmente verdade. E, portanto, há aqui uma, hipoc uma enorme hipocrisia relativamente a esta matéria. E depois toda a gente diz, mas por que, que o Estado contrata tanto fora? Contrata tanto fora porque não tem recursos endógenos. Não tem recursos endógenos. E o recurso, não estou a falar em, em, em recurso financeiro. Haverá partes do Estado que têm, outras não têm. A Câmara do Porto tem. O problema é a impossibilidade que nós temos de recorrer de contratar recursos endógenos com os quais gostaríamos, naturalmente, de contar.
0: Pedro Silva, a conversa da reforma do Estado não é uma... este Governo quer fazer uma reforma do Estado, o anterior também quis fazer uma reforma do Estado, todos os Governos quiseram fazer uma e reforma do Estado. E todos têm efeito e todos têm feito, mas aparentemente
2: nenhuma resultou. Porque se calhar o problema não é da reforma do Estado. Quer dizer, eu acompanho integralmente os exemplos que o Rui Moreira deu, só que o meu ponto, se calhar, é que a explicação para a natureza do nosso problema, infelizmente passa menos por estas coisas que foram agora elencadas. Se nós as resolvermos todas, continuamos com os problemas. E os problemas têm, a meu ver, mais, estão mais relacionados com outras dimensões que, aliás, foram aqui já referidas. Bem, a primeira é aquela que já falámos, que é, um declínio das funções tradicionais de intermediação e ninguém encontrou novas. E isto tem um problema, porque é possível não encontrar novas e ir governando, ao nível autárquico, mas, a partir de certa escala, isso não é possível. Porque eu posso participar eleitoralmente, elegendo um candidato a uma Câmara Municipal, mesmo de dimensão como o Porto, e isso traduzir-se em mudança, no sentido em que o candidato é capaz de governar a Câmara. Tenho dúvidas que isso seja possível fazer ao nível do Governo. E, portanto, nós continuamos a precisar de instrumentos de intermediação que estão a desaparecer e não sabemos como lidar com os problemas. Um segundo problema tem a ver com a impotência democrática. A questão de onde é que quem é que decide. O Rui Moreira trazia aqui o exemplo de algum burocrata em Lisboa que decide em relação à lei do orçamento sobre as contratações que as câmaras municipais podem fazer. Mas eu não sei quer se é o burocrata em Lisboa. E, e os presidentes de câmara queixam-se que é o burocrata em Lisboa e o burocrata em Lisboa queixa-se que é o burocrata em Bruxelas. E este problema é seríssimo porque gera uma sensação de impotência que é, todos os dias, o que nós estamos a dizer aos eleitores é, votar não serve de nada. Porque se quem decide não é o soberano quando vota, mas sim alguém que está noutro lugar, e estamos sempre a transferir a responsabilidade para outro lugar, como aliás o Rui Moreira chamava a atenção, os governos quando querem eh, ter louros por uma determinada decisão dizem que é a sua, quando é negativa dizem que é a culpa de Bruxelas, mas esta transferência da responsabilidade da ação política é, tem como consequência desvalorizar o voto e dizer que o voto não conta nada. Não por acaso, o que temos assistido no Brexit, no, no Trump, é uma tentativa das pessoas e ganharem control sobre os seus destinos. Que pequena é demagógica populista inconsequente, mas é isso que está na base. Portanto, há aqui uma ilusão de participação que depois não se traduz em mudança e nós não sabemos como traduzir a participação em mudança. Um, isto é verdade para as redes sociais, para tudo isso, onde as pessoas sentem que participam no debate, porque escrevem um post no Facebook ou que fazem um like, mas depois é que não se traduz em mudança, porque a mudança precisa de partidos, sindicatos, de organizações, de alguma coisa que traduza uh, em política. e Depois, outra coisa muito importante e que, e que tem a ver com alguns dos temas que aqui falarmos, Bem, e que é a perceção que o interesse comum está capturado. Isso tem vários tipos de manifestações. Pode ter os escritórios de advogados, pode ter o altar que corrupto por causa dos concursos e que forçou que fosse o arquiteto A ou B que ganhasse, um sem número de coisas, mas essa percepção generalizada de que o interesse comum está capturado por interesses particulares e que o meu voto serve de pouco. É isso que explica em última análise as tendências que identificamos. Bem, em Portugal tem resistido porque somos uma nação homogénea do ponto de vista cultural, religioso, eh, porque não temos eh, problemas que outros países têm, por exemplo, relacionados com a imigração, mas eu diria que os fatores que explicam eh, a natureza do problema estão cá eh, e, na verdade, o que é que nós precisamos para... Eh, para resistir a isso. Eventualmente, melhorias nas políticas, melhorias na situação económica e social, certamente. Reformas administrativas. Mas precisamos também de políticos que, de alguma forma, eu acho que isso é muito importante e isso sim é uma parte do sucesso recente comparativo de Portugal. Políticos que sejam ao mesmo tempo integrados, mas capazes de surgir como de sendo de fora. O contributo que, por exemplo, o facto de nós termos tido umas presenciais disputadas por dois candidatos que não eram do sistema porque nem Marcelo Gabriel de Souza, nem Sem da Nova, são os candidatos do sistema. Os candidatos naturais do sistema eram outros. Uhum. Um isso ajuda, porque enquanto essas pessoas conseguirem eh, dar essa ideia de que estão acima eh, de, dos partidos, das estruturas tradicionais, que não, que não são penalizadas eh, individualmente por marcas que são muito negativas mas ao mesmo tempo conseguirem manter pontos com o sistema, eh, isso ajuda eh, e ajudam, a ir governando. E, a, mudar os partidos e a credibilização do, do sistema, quer dizer agora, só para terminar até porque se falou agora por causa do, do livro de Cavaco Silva o principal contributo que a presidência de Marcelo de Sousa deu neste ano. Mas não tem nada a ver, a meu ver, com a relação com o governo, com... tem mesmo a ver com as selfies, no sentido em que é a ideia de que a nós temos instituições, e é a ideia que nós temos instituições que estão próximas das pessoas e que têm alguma identidade com o conjunto das pessoas. E até essa ideia do afastamento do poder, e em que o poder passa a ser uma coisa distante, é uma coisa muito preocupante e muito danosa, até porque se reforça O poder passa a ser distante, as pessoas afastam-se mais, o exercício do poder transforma-se numa coisa mais próxima do cartel, no sentido em que defende os interesses daqueles que participam, e a democracia evolui para uma democracia sensitária com outros contornos. E isso é muito perigoso. Portanto, se nós temos uma democracia de novo sensitária em que só alguns votam e só esse é que mereciam da ação da política, nós estamos mesmo trabalhos.
0: Comoror, esta questão do <risos> esta questão da captura do interesse comum mundo falava o Pedro Gonçalves. Silva
3: e depois acaba com os tempos travados <risos> mas...
0: <risos> é... Foi, aliás, um tema que, que já abordámos aqui no Bloco Central várias vezes, e que eu aposto que o Rui Moreira ouviu. Um, Leva-nos a outra questão um que eu falava na introdução, na introdução. No podcast, ou no site, ou em direto. Um, que é esta captura também do poder político por, por parte do poder económico. Uh, há, há umas semanas, a semana passada, salvo erro, falávamos sobre isso a propósito do caso de António Domingos, não pelos SMS, mas pelo lado de uh, um governo permitir que seja uh, um administrador de um banco a ditar as regras e a dizer em que condições é que quer administrar o Banco e até em que condições é que, ace, é que quer aceitar para para poder ser Presidente de um Banco. Sente isso e ainda por cima, se há pessoa que tem as duas perspectivas Sim. é o Rui Moreira, porque estando na política agora, esteve muito, Sim, muitos eu não, anos ligado... Sim,
1: não, não é pelo caso do, do Dr. Ao poder António eu te, te, não, um, não, não, não. Porque aqui eu eu é um bocadinho aquela coisa que o uma 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 semana semana de de quer contratar um ponta-de-lança e de repente quebra aquilo que é tradição do que pode ou quer pagar. E, portanto, não é esse assunto que propriamente me incomoda. O que me incomoda há muitos anos é não, a questão da Caixa. falar da Soares. É Qual é do Soares né? Mas <risos> o tema tem muito mais a ver com a essência da Caixa Geral de, de Depósitos, um tema que eu venho a discutir há muito tempo e lembro-me que o Pedro Marcos Lopes e eu assinalamos há uns anos atrás as escolhas que eram feitas na altura para a Caixa Geral de, de Depósitos e o alinhamento das pessoas que iam para a Caixa Geral de, de Depósitos com determinados grupos económicos. E depois, Exatamente. quase por milagre, via-se que esses grupos económicos não precisavam ter um banco porque tinham a caixa de alto -depósitos. Isto, lembro perfeitamente de termos esta conversa, não queria agora estar a particularizar quais são os grupos económicos, até porque já foram mais importantes antes de 25 de Abril do que são hoje. Quais não, são não basta, dizer, basta dizer que eram mais importantes antes de 25 de Abril do que são hoje, claro. para se perceber quem é que eu estou a falar. E portanto, enquanto havia um grupo económico antes de antes do 25 de Abril, precisava ter um banco, havia outro, não precisava, tinha caixas de alto -depósitos. E isto foi óbvio para toda a gente, e eu fortei-me de o assinalar, escrevi sobre esse assunto, e não foi por uma razão ideológica que me compreenderão, foi porque, objetivamente, aquilo que era um banco público foi capturado por interesses privados. E foi assim que o banco público, em vez de estar alinhado, eu, vamos lá ver, eu acho que deve haver um banco público, devemos é pensar para quê? para ser um banco comercial igual a todos os outros para, ir, para ter políticas que contrariam as políticas macroeconómicas do governo por exemplo na concessão de, cre... de cartões de crédito, imaginemos, acho que não é preciso se é ainda por cima para ser capturado determinados interesses para fazerem operações económicas que nada tem a ver com o desenvolvimento económico do país, tem a ver contra as ações financeiras em que conseguiram financiamentos em que a única coisa que deram como garantia foram as ações que foram alvo desse financiamento então aí, ele nem como banco privado pode e deve existir, porque nenhum banco privado poderia sequer sobreviver muito tempo com esta particularidade. É é? E, é, mas, é,
3: infelizmente,
1: existiram muitos preocupa, bancos privados o que, que o O que me preocupa <risos> na Caixa de Depósitos, verdadeiramente, é analisar como é que se criaram fortunas em Portugal, que depois desapareceram. Como é que se criaram movimentos de transações em termos de outros bancos, que foram, em que Caixa de Depósitos foi o instrumento de apropriação de determinados bancos privados através de pessoas que, de facto, não tinham condições para o fazer. E, portanto, a Caixa de depósitos faz parte, absolutamente, do modelo mais corrupto que existiu em Portugal durante os últimos anos. Eu acho ótimo que se intervenha. É pena que seja tarde. É muito mais corrupto. Que seja. Claro, absolutamente. porque isto é a forma mais corrupta que existe. Isto é, esta é a verdadeira corrupção do sistema económico. É quando, subitamente, há um instrumento, que é um instrumento público, que é utilizado para que determinados grupos económicos usufruam de situações de benefício relativamente a outros e principalmente relativamente ao acionista que somos nós. E isto não é nada demagógico. Mas agora não, não posso Portanto, deixar de objetiva, Objetivamente, o que quero dizer é assim, como é que foi feita a concessão dos grandes créditos por parte da Caixa de depósitos? Qual foi o, o, o padrão? Em que medida é que algumas das pessoas que lá estavam e que decidiam a concessão desse crédito, algum dia disseram a exemplo dos políticos que os nomeavam e eu relativamente a esta matéria não me posso pronunciar porque há é um conflito de interesses seja relativamente aos meus interesses, seja relativamente aos interesses para os quais eu trabalhei até há dois anos atrás. Essa é a questão fundamental. E essa questão eu, infelizmente, não vejo discutida, porque, objetivamente, o problema é que aquilo foi um instrumento de regime. E todos os governos permitiram que a Caixa Geral de Depósitos fosse utilizada desta maneira. Não vale a pena agora, a direita, ou a esquerda, o PS, ou o PSD, andarem a discutir, foi melhor no meu tempo e pior no vosso. Foi sempre igual. A Caixa Geral de Depósitos serviu de facto para intermediar interesses que não são, a meu ver, interesses legítimos isso prejudicou a concorrência e ao prejudicar a concorrência prejudica a economia, porque permitiu que houvesse grupos que se apropriassem de bens que não, dos quais em condições normais não se podiam apropriar, Desa fez, levou ao desaparecimento de algumas empresas que foram absorvidas por esses grupos através de financiamentos estranhos, e tudo isto foi absolutamente óbvio. E, portanto, não vale a pena agora andarmos aqui com a história do Dr do António Domingos, a questão dos SMS, essa questão para mim, seja, é espuma, é, não, não, não tem nada de relevância. O importante é assim, chegado aqui, o que é que nós queremos da Caixa? Queremos ter ou não queremos ter um banco de investimentos? Queremos ter ou não ter um banco em que todos nós nos sentamos, sentamos à vontade para lá depositar o nosso dinheiro? Se assim for, tudo bem. Se não for assim, mais vale extinguir ou vender. E, portanto, esta questão continua a não ser discutida no âmago. E eu venho a discutir este assunto, não é de agora, há pelo menos desde 2007, acho que foi nessa altura foi. que eu e o Pedro falamos sobre que, essa questão. E acha matéria. que é
0: numa Comissão de Inquérito que se discute essa não. questão? Ou, ou acha desnecessário não, até a, a Comissão absolutamente... de Inquérito para
1: discutir isto que está eu a dizer, acho que não os Eu acho que primeiro é preciso decidir o que é que se vai fazer com caixas Caixa Geral de Depósitos e é dizer que a escolha do Dr. Paulo Macedo não me levanta problema nenhum. O que é que se quer da Caixa Geral de Depósitos? O que é que os portugueses precisam de um banco público? Um Banco Público é suposto prestar um serviço público. Qual é o serviço público que nós queremos? Identifiquemos. A partir daí reconstrua-se a Caixa Geral de Depósitos para ser isso mesmo. E para a credibilizar enquanto instrumento de política pública. E a seguir, venham as pessoas e façam as investigações que forem precisas. Porque nós também não podemos passar o tempo a fazer comissões de inquérito. Em que, no final, já ninguém se lembra do que é que foi... em que, em que isso o quê... E queria se a evidência, que é o que eu estou a dizer, toda a gente sabe. Os responsáveis, nunca nada lhes vai acontecer, porque provavelmente também não cometeram objetivamente nenhum crime. Não há, portanto, eu não, não estou a acusar ninguém de ter cometido um crime. Este era o princípio que presidia a Caixa General de Depósitos, era fazer uns favores a quem estava no poder, se calhar dizia, pá, se calhar aquele grupo económico era bom agora dar aí uma ajuda, até porque eles têm uns grandes desígnios, sempre com grande ergonomia. Tudo isto, vamos lá ver, eu não estou a dizer que houvesse aqui uma mão negra. Era a firme convicção dos políticos de que aquele grupo, por acaso, tinha um projeto especial para o país, ia ser fantástico, ia criar não sei quantos empregos. Portanto, vocês vejam lá-se não um jeitinho.
3: Havia uma lei de 59 parecida com isso, a lei do condicionamento industrial. industrial era
1: parecida. Portanto, a Caixa de Depósitos fez, o condicionamento industrial pós 25 de Abril foi feito através de instrumentos como a Caixa de Depósitos. É isto. Eu não, eu, Hopes, eu, não
3: é. eu ia, o, o, o Rui Moreira foi, foi, foi para a parte da Caixa de Depósitos, eu queria voltar um bocadinho àquilo que tu tinhas perguntado. A à da parte da
0: captura do poder político, do poder político, do poder político
3: não, é uma, não é algo muito longe de o ser algo português, quer dizer, a, a globalização produziu coisas absolutamente extraordinárias, por exemplo, a 400 ou 500, o número é um bocadinho enfim, vago, de, de pessoas que conseguiram sair da, da pobreza para atingirem um nível social e um nível económico muito mais elevado tive coisas muito boas, mas teve, produziu um efeito provavelmente inesperado, que era o poder económico globalizou-se de uma maneira muito rápida sobretudo nesse aspecto do poder financeiro e o poder político permaneceu local é na sua essência local segundo já dizia a lição do, 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 do conservador do Edmund Burke, quer dizer, e permaneceu local. Ora bem, ao não ser possível um poder político económico, não é? Um poder político global, o poder, o poder político acabou por ser completamente controlado pelo poder, pelo poder económico em termos globais, que depois aconteceu nos próprios países. Quer dizer, e isso é um problema com que nos deparamos. Estes exemplos que nós fomos dando a questão de António Domingues, eu acho que a questão de António Domingos e já fora da caixa, fora da, fora da caixa, isto é, fora da caixa geral de depósitos, tem, tem, tem algo de... eu detesto fazer estas análises, mas aí vai disto. Tem um bocadinho de quase psicológico, ou seja, de uma determinada, de uma determinada secundarização de muitas das pessoas que chegam ao poder político, perante alguém do poder económico, perante os grandes banqueiros, os grandes empresários, quer dizer, há uma espécie de fascínio por determinadas figuras que depois conseguem condicionar. Claro que eu sei que, no caso concreto, havia uma pressão muito grande para se si buscar uma pessoa, para resolver aquele problema de gestão. Mas, mas não é só neste caso que isto acontece, quer dizer, acontecem vezes, acontece vezes demais. Uh, uh, os políticos ficar eu lembro-me, uh, só uma, uma à parte, eu lembro vocês lembram-se também de um pequeno episódio que aconteceu, que eu acho que é bastante exemplificativo de, de muitas coisas, do engenheiro Belmir de Azevedo, uh, querer uh, ter sido, e uh, a ter uma reunião na Assembleia da República e mandou, mandou alguém dizer, desculpe, eu só tenho reuniões às oito, se vocês quiserem ter a reunião eu vou, senão eu não vou. E isto, todos nós, ach... todos nós não, eu não achei piada rigorosamente nenhuma, porque depois se nota uma falta de perspectiva do que de facto conta numa comunidade e numa democracia. O poder político é o poder que emana do povo e, portanto, o senhor Engenheiro Belmir, como qualquer outro engenheiro qualquer ou dono de uma empresa, tem que se sujeitar às pessoas que são os representantes do povo. E não o contrário, não é? Portanto, há, este, há, há, há também em Portugal, já fora deste aspecto da globalização e da incapacidade do poder político eh, acompanhar eh, o, o poder económico, uma certa perversão deste tipo de, deste tipo, deste tipo de, de situações.
0: Pedro, eu ia, há bocado ia lembrar, quando estava a introduzir este tema com, com o Rui Moreira, nós em Portugal durante muitos anos tivemos o chamado dono disto tudo, não é? Sim. É, é um pouco também o sintoma de, dessa captura de que falavas há pouco. Sim,
2: mas, mas repara, mas eu curiosamente até me parece que o poder político tem uma capacidade de determinação do que se passa agora pensando no sistema financeiro, no sistema bancário português, porque se há alguma coisa que aconteceu e foi também consequência de ação política, foi um processo de concentração e de desnacionalização do sistema financeiro português, e isso foi próximo do sistema político, só que o sistema político já não está aí no terceiro do passo. Mas, quer dizer... É... Uma das grandes consequências do processo de ajustamento foi a concentração e a desnacionalização do sistema financeiro português. Ah, e e isto, esta, esta parte da nossa conversa começou por saber o que é que deve ser um banco público. Eu não sei uh, se não há uma discussão que temos de ter antes, é se é possível existir soberania política sem bancos nacionais. Eu não conheço nenhum caso. Não conheço nenhum país soberano que não tenha um sistema financeiro de base nacional. E, e o que nós não temos neste momento é um sistema financeiro de base nacional. E, portanto, nós, se calhar, independentemente dos papéis de regulação do sistema financeiro que um banco público pode, precisar, pode fazer, desempenhar, nós, se calhar, agora precisamos mais de um banco público para termos um banco nacional. Porque, repara, o Banif foi resolvido a favor dos espanhóis, o BPI é detido 85% por catalães, hum, os chineses têm a maior fatia do BCP, onde estão acompanhados por alguns angolanos uhum. que ficaram com os escombros do BPN. E o, o novo banco, o melhor que lhe pode acontecer, no sentido de, se por acaso for vendido, é ficar nas mãos de um fundo que é vagamente norte-americano. Portanto, ah, não sobra nada. Ah, e eu não consigo perceber como é que é possível um país ser soberano sem músculo financeiro de base nacional, ou seja, sem algum sistema financeiro nacional. Então, e de então, alguma forma
3: e de alguma, tempo, forma... e e de de alguma forma... voltar atrás, quer dizer, Não, mas de,
2: mas de alguma forma, o que nós temos é um outro problema. Nós podemos, e eu acho que precisamos disso, até para sermos capazes de virar a página, de fazer um exercício de avaliação do que é que de facto se passou na concessão de crédito na Caixa. Acho que isso é muito importante esse escrutínio, e tem um efeito de, no fundo, permitir que comecemos de novo. Eu acho que isto é uma última oportunidade para começar de novo naquilo que teve com o sistema financeiro. Mas há um outro problema, é que de repente parece que havia aqui uma intenção última do processo de ajustamento que foi alcançada e cumprida, e isso foi também por ação política. Uma parte foi por degradação da própria gestão financeira do sistema, mas não só. Há aqui uma intenção, e tem a ver com a União Bancária e com o processo de, de integração da moeda única, está. mas tudo isto, por é que eu não concordo nada que há aqui uma falta de comando político. Pelo contrário, isto é uma ação política, no sentido em que há um processo que muda o contexto institucional em que nós eh, vivemos, e esse processo está associado à moeda única, está associado à União Económica e Monetária.
3: Mas é um processo Muito político é. que nós não dominamos. Ah, mas, é, tá, bem, mas bem, não é... é esse. Não, mas fazer. tu
2: estavas a sugerir que havia aqui uma ausência de controle político do sistema financeiro. E há no é europeu não é verdade. Ah, no
3: quadro europeu não, mas esse quadro europeu... Mas é o que, europeu, o é o que influencia
2: é... mais o... Está sistema bem, mas de o problema feminista. é que quando nós
3: prescindimos em determinada altura da nossa história recente de ter esse, esse controle, prescindimos ter... Mas de... isso
2: é uma ação prescind... política, não foi ah, como se o sistema tá bem, financeiro é o que... devastasse a capacidade Nós estamos
0: política. mesmo a terminar o nosso tempo... Para já não dizer que já ultrapassámos o nosso tempo. Eu queria acabar como comecei pelo tema em que começámos. Para lhe perguntar se o seu o exemplo que, que personifica na Câmara do Porto, um independente que concorre a uma câmara que ganha e que na recandidatura tem eh, já o apoio de, pelo menos de dois partidos eh, que já manifestaram o apoio se, se sente essa personificação daquilo que falávamos no início deste bloco central de que eh, o poder político ou os políticos caíram em descrédito e portanto tantas pessoas de alguma forma e os próprios partidos eh, correm agora atrás de independentes ou de alguém que sai do que não, não vem dos partidos
1: eu, eu... Infelizmente, eu na noite em que ganhei as eleições disse -se que se os partidos não tivessem percebido o que se passou no Porto, ainda não tinham percebido nada. Infelizmente, passaram três anos e meio e eu continuo a achar que nessa matéria ainda não perceberam nada.
0: Mesmo tendo mais partidos a querer apoiar hum
1: mesmo tendo mais partidos. Mas porque eu, não estava, eu não estava a falar no Porto, estava a falar no país, estava a falar na forma como os cidadãos cada vez mais naquilo que são as políticas públicas de proximidade, procuram muito mais as soluções, procuram conhecer quem são as pessoas que aparecem, estão muito menos interessados já na questão ideológica, querem perceber, querem haver apesar de tudo modelos credíveis e escrutináveis, e foi isso que nós apresentamos e seguramente que voltarei a apresentar e os partidos se apoiarem, tudo bem. Eu gostaria mais que os partidos tivessem aprendido essa lição, porque a minha a candidatura nunca foi contra os partidos, eu disse e na altura e volto, e volto a dizer, uh, e acho que os partidos poderiam ter aproveitado alguma coisa nesta matéria, tentar discutir mais questões mais focadas relativamente àquilo que são os interesses dos cidadãos, questões como uh, o que é que precisam das cidades, o que é que precisam do Estado, uh, questões que nós levantamos que pareciam surpreendentes, perguntar se o conforto e o interesse fazer da cidade uma coisa confortável e interessante, isso parecia uma discussão. Absurda. E, e nós acho que demonstramos que era possível fazer essa discussão, e mais, e governar, continuando a discutir isso.
3: Muito bem. Não, mas pela ah. primeira vez, pelo menos, temos uma, uma um equilíbrio entre adeptos do foco do Porto e do Benfica, é. e eu quero fazer essa <risos> nota um bate, no Bloco Central. Um bate, dois a dois. No
0: Bloco Central desta semana. Dr. Rui Moreira, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite nesta edição especial do Bloco Central, do aniversário da TSF, 29 anos, já sabe, pode ouvir, às vezes quiser, o Bloco Central, basta ir a tsf.pt comentar com o hashtag central Até para a semana.